0: Oi gente, eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo aqui da Pet Love E esse podcast é uma adaptação da live que a gente fez com a doutora Estela Pazos Médica veterinária de felinos domésticos O tema de hoje é a importância da alimentação úmida para os gatos Oi Estela! Oi Jade, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia! Em nome da Pet Love, quero agradecer Sim. por você ter vindo ah. participar mais uma vez dessa vez de uma live, né? A gente já fez algum podcast junto. Tenho certeza que os pais e mães de gatos estão super felizes, porque eles sempre pedem mais conteúdo sobre gatos e ninguém melhor do que você para falar sobre isso.
1: Eu que agradeço o convite. Tô muito feliz de estar aqui, dividindo um pouquinho esse tema que todo mundo sempre pede para eu falar também e nunca tenho tempo de ficar
0: postando. Então vamos esclarecer bastante dúvida hoje. Que legal. Sério, eu sei que você é super adepta à alimentação um e eu sei que você estuda muito a respeito desse tema. Explica um pouquinho para os pais, tanto de gatos quanto de cães também, né? O quanto importante um acompanhamento do médico veterinário quando a gente faz esse tipo de alimentação. É, eu nem gosto de chamar dieta
1: caseira, eu gosto de chamar de alimentação natural, porque a gente busca um pouco o que é a natureza do gato que é o mais próximo do que ele come na natureza óbvio que a gente não consegue reproduzir porque na natureza o gato come a presa inteira que está completa e balanceada da forma como o gato evoluiu, foi se adaptando ao longo dos milhares de anos e a gente tenta chegar no mais próximo possível mas claro que a gente não vai dar a presa inteira com todos os miolos, as vísceras ossos, cartilagem então, quando a gente fornece carne, até um pouquinho de víscera, vai faltar nutrientes. Essa é a importância. Quando a gente quer mudar os nossos hábitos, a gente tem que procurar um nutricionista, né? E a mesma coisa. E assim, no, nos animais é um pouco pior, porque nós temos o pessoal chama de evolução, né? Eu, eu contesto um pouco, porque nós temos vias já preparadas para pegar um nutriente e transformar em outro. O cão tem algumas, mas já tem deficiências e o gato tem mais deficiências ainda, porque ele evoluiu só comendo carne. Então, ele tá ah, preparado é. Apenas para ingestão de proteína. Então a gente vai ter que suplementar muita coisa. E aí as doenças vão aparecer, decorrentes dessas deficiências, vão aparecer de médio a longo prazo, não é? Não é uma coisa rápida. Então é engraçado que as pessoas começam a dar, ah, mas o gato não é carnívoro, por que, que eu não posso dar só carne? E a gente precisa adaptar. E o gato ainda tem a, a questão da palatabilidade, da textura, que nem sempre talvez a gente precise fazer adaptações. A gente tem esse papel também na nutrição, de fazer a prevenção ou tratamento de doenças também. Então isso a gente já faz também com, esse, com, com o objetivo dessa alimentação natural. Entre fazer ela sozinho, sem acompanhamento, pegar a receita do amigo, pegar a receita da internet, eu acho melhor comprar um alimento né, que já tá pronto e balanceado. Assim como a ração que a gente compra, seja úmida ou seja a seca, ela também está balanceada e suplementada, assim como a alimentação natural deve
0: ser. Então quando a gente pensa nesse tipo de alimentação, o ideal é até, óbvio, procurar um profissional, mas ele vai fazer uma dieta individualizada pensando naquele
1: paciente. Exatamente. Se o gato já é adulto, a gente tem mais dificuldades do que num filhote, né? Depois a gente pode até falar mais disso. E num gato adulto, a gente vai ter que montar a dieta com base daquilo que ele aceita. Porque a gente sabe que o gato morre de fome, mas não come aquilo que ele não quer. Não adianta fazer a mesma tática que faz com um cachorro. Vai deixar ele na hora que bater a fome, ele vai comer, né? O gato não é assim. Então, muitas vezes a gente tem que adaptar. O gato tem momentos que ele vai recusar. Ele passa anos comendo super bem, de repente ele vira a cara e não quer mais comer aquilo E a gente precisa uhum. né, fazer todo esse planejamento em conjunto com o tutor E até adaptar com a rotina do tutor E essa é a nossa função, né, de facilitar para o tutor Melhorar a saúde do paciente felino né, E na promoção mesmo da, da saúde, do bem-estar, de prevenção Muito bom, agora falando sobre o tema mesmo
0: da nossa live
1: Por que é tão indicado oferecer alimento úmido para os gatos? Bom, a gente sempre ouve falar Gato bebe pouca água, ele precisa comer alimento úmido por causa da doença renal, por causa dos cálculos urinários, é sempre né, só isso. Mas eu gosto de ir um pouquinho na história do gato, na evolução do gato. Por quê né, que a gente fala isso? O gato evoluiu do deserto, lá do Egito. Né, os primeiros gatos que a gente tem registra de lá e lá não tem locais para beber, né? O deserto. Então o gato foi evoluindo. O que a gente fala dessa evolução é justamente alguns animais foram morrendo, outros foram se adaptando para sobreviver. É igual aquele pernilongo que ele morre primeiro com inseticida e, de repente, ele começa a ficar resistente, porque vem nascendo uma geração cada vez mais resistente. E é assim, a evolução é isso. Então, o gato evoluiu, né? Muitos devem ter morrido para chegar onde eles chegaram. Eles aprenderam a concentrar a urina para não perder, não ter uma perda de líquido. E a melhor fonte que eles tinham ali de ter um líquido para ingerir estaria na carne, porque a gente sabe que a carne tem cerca de 70, 75 até 80% de líquido. Então, eu sempre falo uhum. que o gato aprendeu a comer água. Ele pega essa carne, ele transforma esse 70% de líquido, e eu, eu falo que é uma água metabólica, ele produz o seu próprio líquido, né? tanto que o, o, o gato por exemplo, que come mais, ou come só alimentação úmida, ou ele come alimentação natural, você quase não vê o gato indo buscar água, né? ele não bebe diferente do gato com a ração seca. Então, isso faz parte da evolução. Quando a gente dá o alimento úmido, a gente está chegando mais próximo, né? pelo menos no teor de umidade, que a gente fala umidade, que é o líquido que tem na ração, para um teor mais próximo da natureza do gato. Então, a gente consegue né, fornecer essa quantidade de, de líquido e fazer a prevenção. E um outro benefício que eu gosto bastante é a questão da densidade, né? porque ele é um alimento volumoso, com baixa caloria, comparado com o gato. Então, aqueles gatos mais gordinhos e hoje, no meu consultório, mais de 50% dos gatos que chegam estão acima do peso. Que hoje ah. a gente brinca menos, não dá tanta interatividade, enriquecimento ambiental para o gato, eles estão ganhando mais peso <risos> e estão com muita comida à disposição também. Né? Então o alimento úmido ajuda Também nessa perda de peso O ideal é ser sempre orientado pelo veterinário Para não ter deficiências No gatinho idoso, é um alerta até que eu faço que Muitas vezes o alimento úmido, o gato não consegue Comer a quantidade, o velhinho né Não consegue comer a quantidade que ele precisa Então às vezes vai perdendo peso Mas para o gato gordinho, aquele que a gente quer Fazer aquele ajuste, aquele guloso né? Que todo mundo fala, ah, ele não pode ver comida Ele é doido por comida, para esse gato também é sensacional né Além do benefício de toda a parte Urinária e
0: renal Legal você falou dos idosos, né? Como que isso pode ser melhorado ou como que o tutor pode perceber? Que o gato não está comendo o quanto ele deveria. Porque o idoso
1: normalmente já vai perder peso, né? É, o gato idoso já tem uns trabalhos comprovando que a partir dos 8 anos de idade começa um declínio das enzimas digestivas. Ele já tem uma dificuldade de absorção. Então, por isso que a gente tem esses alimentos já específicos, né, para os gatos idosos justamente para facilitar esse aproveitamento energético. Só que muitas vezes o alimento úmido é excelente para o gato idoso. Mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade, porque às vezes ele não consegue comer esse volume todo. E aí o que eu vejo às é uma perda de peso, às vezes até de massa muscular. Às vezes a gente tem que ou fazer um suplemento junto ou acrescentar ração seca e aí joga mais água no alimento úmido pra gente tentar equilibrar. É uma observação do tutor também. O tutor vai perceber que ele tá perdendo... Não, ele come super bem. né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para um gato de 5 quilos, ele comeria por volta de... Pensando em quilocalorias igual, 50 gramas de um alimento seco e pra ter a mesma quantidade de quilocalorias, daria por volta de 220 a 250 gramas Gramas de um alimento úmido. Então, claro. para um gordinho, que ele que, que é desesperado por comida, isso ajuda bastante, porque ele vai ingerir menos caloria. Mas para um idoso, nem
0: Sim. sempre ele consegue esse, esse volume todo. Entendi. Eu tinha um professor, faz um tempo já, que ele falava que as rações úmidas, mesmo as mais inferiores, aquelas que não, não são superfínium, são melhores do que qualquer alimento seco que a gente dê os gatos. Você concorda com isso, ela? Até uns 4, 5 anos atrás eu
1: concordava e dizia exatamente a mesma coisa. De uns anos para cá, a gente percebeu uma adaptação da indústria e eu acho que assim, assim como a nossa alimentação tá tentando cada vez voltar para o mais natural, pro menos industrializado, pro, né, a gente vê isso, nos animais eu percebo isso chegando também aos poucos. E eu percebi alguns alimentos vindos com uma melhor qualidade, então a gente já tem ração seca, com uma composição nutricional muito boa, né? Um teor de proteína bem mais elevado e aí, assim, nutricionalmente falando, a gente falando da questão entre alimentar ou nutrir porque assim, se eu for comendo um fast food Eu vou estar alimentada Eu tirei minha fome Mas minhas células com certeza não estarão nutridas Já se eu como uma refeição mais saudável A gente pensa na nutrição em si Que hoje a gente sabe que o alimento conversa com as nossas células Hoje está super comprovado pela epigenética, nutrigenômica Então eu percebo a indústria se adaptando nesse sentido E a gente tem tanto alimento úmido de boa qualidade como de ruim Se for pensar só na questão da ingestão de líquido Eu acho que ok Muitas vezes eu acho que vale a pena, se não tem um outro jeito, o gato não aceita um, um alimento mais caro, um úmido mais caro, ok usar o um mais barato e a gente tenta equilibrar com o um alimento seco, de boa qualidade, né? Entendi.
0: E em relação ao mix feeding, né? Que é misturar tanto a ração seca quanto a úmida na alimentação do pet, só é indicado fazer? É, eu falo, a alimentação do gato é ele que manda
1: A gente não manda nada, né? Não adianta a gente falar o que é ideal, o que a gente quer Se o gato aceitar, ok Eu só não gosto assim, eu não, não sou muito a favor de misturar as duas coisas A menos que seja para de repente, tentar uma aceitação Meu gato não gosta de comida úmida Então eu vou misturar com um pouquinho da seca para ele acostumar com aquela textura Mas depois deixar mais separado Porque às vezes umedecer essa seca também As pessoas esquecem ali, fica aquele tempo fermentando E não é bacana É uma estratégia interessante assim, eu Acho que é uma das estratégias que eu mais indico em consultório porque a maioria dos gatos vem comendo ração seca e muita gente ainda pensa que o alimento úmido ele é ruim as pessoas até falam, não, ele é o fast food dos gatos não pode dar sempre porque vai fazer mal é um trabalho de educação também no consultório, explicar tudo isso e aí a pessoa fica com a preocupação de que vai estragar então eu falo, vamos dar de manhã a gente dá uma porção de manhã para o gato e uma porção à noite e aí é tá interessante pela parte comportamental porque é o horário que o tutor está indo para o trabalho e depois é o horário que ele tá em casa Até uma dica comportamental aqui relacionada ao alimento úmido Evitar assim que chega em casa Porque o gato começa a associar toda vez que o tutor chega em casa Eu vou receber o alimento úmido Aí um dia a pessoa chega mais tarde e o gato fica ansioso né? Isso não é bacana uhum. Então talvez antes de dormir, né? não se tornar uma rotina tão previsível assim E aí a ração seca ela pode ficar em casa, à disposição Eu sempre peço, se possível, numa quantidade controlada porque tem gatos que vão comer até acabar, né, até passar mal e continuar comendo. E eu gosto muito daqueles brinquedos interativos, que são aqueles comedouros lentos, que o gato tem que enfiar a patinha, tirar a ração, tem esconderijo, tem aquelas bolinhas que o gato tem que bater e ir rolando, porque aí ele come uma quantidade muito menor e também a gente acaba dando exercício para esse gato, exercício mental, que eu já está comprovado que faz super bem, seria como o gato fazer o quebra-cabeças contra o Alzheimer, mais ou menos isso. Né? E também você tá dando um pouquinho de atividade para ele né? O período que ele tá sozinho em casa Eu sou super a favor de fazer o mixed breeding E pro o gato breed. é
0: bem legal Associar essa questão da brincadeira né? Com a comida Por conta até da caça mesmo né? Para ele me meter nessa situação Sim. O gato, assim, a maioria dos
1: tutores até percebe que quando brinca um pouco, termina a brincadeira ele vai comer. Né? O gato tem esse hábito, porque na natureza ele caçou, pegou a presa e ele vai comer logo na sequência. Apesar que é uma curiosidade do felino, se ele tiver com uma presa ali, ele tá comendo e ele tem oportunidade, tá passando uma outra presa ele vai largar aquela... ele tá comendo, ele vai matar aquela outra. O instinto de caça prevalece a fome, mesmo que ele não coma as duas. O instinto de caça é muito maior, esse instinto. Muito interessante.
0: E um ponto muito importante pra gente falar também é que às vezes a pessoa quer introduzir a alimentação Úmida mais tarde Então quando esse gato já é muito idoso E tem muita dificuldade os gatinhos precisam ter contato com esse
1: alimento pela desde jovens, né? Sim, a idade dos dois até os quatro a cinco meses é uma idade crítica para a gente ter um gato adulto mais fácil em diversos sentidos. Eu falo que é a idade que a gente vai manipular a boca do gato para ele se acostumar, para quando a gente precisar dar uma medicação ele está adaptado e é o momento que a gente vai introduzir esses alimentos e adaptar, né, o paladar do gato, porque o gato tem um, a gente chama do um termo em inglês é o imprint, ele fixa aquilo, na natureza é a mãezinha que traz a, as presas para eles ingerir, e é ali que ele vai aprender o que é comida, o que é um alimento seguro, as papilas gustativas do gato são muito sensíveis também, então elas se adaptam né, com determinado tipo de sabor e também a textura do grão, então eu falo é. que os gatos acabam viciando né, e depois eles não reconhecem mais, você mostra um alimento proteico super bonito, é um alimento úmido né, você vê até os pedacinhos ali né, da é. carne e o gato vira a cara que ele não reconhece aquilo como comida e o importante assim eu vejo a maioria dos tutores só pensa no sachê e eu sempre peço para acostumar com todas as texturas de alimento, então tem aquelas latinhas que quando você abre, você vê os pedacinhos da carne, tem outras que são só o franguinho ou o atum desfiadinho tem muitas que são a base de atum que geralmente eles gostam e a gente intercalar tudo isso, o próprio patê e aí dentro do patê, tirou da latinha colocou ali no pote, mas bate no mixer também, faz um tipo mousse cremosinho isso vai ser muito importante futuramente, se esse gato vir adoecer e a gente precisar alterar a alimentação dele, que a gente sabe, gato adoeceu o primeiro sintoma é ficar quietinho e parar de comer, né? Tudo o gato para uhum. de comer para todas as doenças, né? Ele não tá bem, ele para de se alimentar. E a gente tendo esse alimento favorito do gato, a gente consegue lançar a mão e isso facilita demais. Aqui na minha casa, como os meus fazem uma úmida e um mix, né? Com alimentação natural, eu falo uhum. que a, o meu artifício aqui seria a ração seca, que eu só dou de petisco, só dou na brincadeira. Eu jogo longe para sair correndo, caçar, e eles voltam esperando. Então eu falo assim, um dia eu ficar doente, vai ser mais a ração seca seca né que tem as favoritas também de lata mas assim aqueles são alucinados é a seca porque eles não têm tanto acesso então a gente acostumando esse filhote a gente vai ter um, um gato adulto que não vai ser tão enjoado para se alimentar e é bom assim mesclar mesmo né percebo as pessoas assim mais acomodadas na questão do sachê talvez pela praticidade né que rasgar o saquinho já colocar ali direto mas é interessante usar as outras formas por conta das texturas mesmo que o gato vai ter contato muito bom,
0: e pensando nos hábitos alimentares do gato, né, porque para cachorro é mais fácil. Você pode definir ali o horário e você dá, café da manhã, o almoço e a janta. o gato, não costuma ser assim, né, ele mesmo costuma ter os seus próprios horários. Como que é ideal oferecer ou a latinha ou o pro gato? Bom, a gente vai ter que adequar um pouco a rotina que o tutor já tem,
1: com a quantidade também que o gato está acostumado. Como eu falei, eu gosto de oferecer manhã e noite de preferência. Se o tutor tiver mais tempo em casa, ele pode oferecer mais vezes. A gente, às vezes, só precisa tomar cuidado se ele come ração seca e úmida na quantidade, principalmente da seca, porque para aumentar a quantidade da seca é muito fácil. É um volume menor né, de comida com mais calorias, é um pouco mais concentrada, justamente por ter menor umidade. Talvez alguns se decepcionem, quando eu dou aula, tem um clipart de um gatinho que ele tá com um prato assim com uma carinha triste né? e eu coloco o escrito bem grande. Né? gatos não precisam ter comida à disposição <risos> porque não é uma necessidade né? eu acho que veio esse mito, mito entre aspas né? mas pela questão da lipidose que hoje a gente já não vê, os tutores estão conscientes né? gato não pode ficar sem comer, e eu vejo às vezes até um exagero, no meu próprio consultório às vezes a pessoa fala, não, mas meu gato está duas horas sem comer e abre o pote e dá a comida na... eu falo, calma, mano. Né? fome é fisiológica todo ser vivo sente fome <risos> então... e na natureza sentiria muito mais ainda né? não, na natureza o gato chega às vezes a ficar 24 horas, se ele não consegue Sai caçar e não se alimenta. Né? E ele ainda tem que ter energia para caçar. Então, assim, ele tem essa adaptação. Claro que o problema dos nossos gatos, né, até com relação à lipidose, é que a gente tem um alimento muitas vezes com teor um pouco maior de carboidrato, e esses gatos têm um teor de gordura né, corporal, uma quantidade de gordura corporal acima do que um gato que vive na natureza, que ele precisa escalar, percorrer grandes distâncias e tá apto ali para caçar. Né? E o gato de casa não. Então, esse gato, a hora que ele começa a emagrecer, ele começa a mobilizar essa gordura que o gato da natureza não tem. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes que fazem alimentação natural que fazem uma refeição de manhã e outra noite com a quantidade total de calorias dividida em dois, e eles não sentem fome eles vão sentir fome nos horários, eles se acostumam, chega perto do horário e já começam a pedir, né, e é super prático pro tutor, quem dá o alimento úmido percebe o gato pede menos comida do que quando ele come o seco, ele também dá um pouquinho mais de saciedade e quanto mais proteico ele for mais saciedade o gato vai ter, eu sempre comparo a gente comer o prato da macarronada e o prato da churrasco, enfim, uma carne né, a gente come a carne aquela digestão é lenta, a gente fica muito mais saciado por mais tempo. E é a mesma coisa. Então... Não precisa dar tanto a comida à vontade, mas, se o gato já está acostumado, a gente tem que fazer uma retirada gradativa, porque o gato vai protestar. Como assim? De repente, eu não tenho mais aquela comida à disposição. Uhum. Então, às vezes, precisa até pegar um período que o tutor está mais tempo em casa e começar, ah, eu vou colocar comida de quatro em quatro horas, né? E aí, começa a fazer isso de uma forma bem sutil, porque a gente sabe, gato não gosta de mudança na rotina. Mas não é impossível. A gente consegue é, estabelecer o ruim do alimento úmido, principalmente em Época muito quente, é que ele acaba estragando, ele começa até a ressecar, né? No potinho, né? Então a gente precisa ter um pouco de horário por conta disso. Mas o gato também não procura
0: comida com tanta frequência quanto a seca. Legal. E sobre a conservação desses alimentos, ela muita gente tem dúvida do que fazer depois que abre a lata ou um sachê né, essa alimentação úmida, como que a gente deve armazenar, o pessoal já sabe.
1: Bom, aquilo que o gato não comeu ali na hora que abriu, a gente vai passar para um recipiente com tampa e levar na geladeira. Sempre prestar atenção, porque o fabricante vai trazer na embalagem após aberto, conservar em geladeira por um dia, dois dias, né, ele vai falar ali. Isso varia um pouco de acordo com o tipo de conservante que colocam, né, na alimentação, né? um alimento um pouco mais puro, vai ter uma validade mais curta, se não tiver tanto conservante, então varia um pouco nesse sentido. Tem alguns gatos que depois que foi para geladeira, eles já não comem mais. Tem vários gatos que são assim. Às vezes, a gente, né, ou dar uma aquecidinha, ou jogar um pouquinho de água quente por cima, sobe aquele sabor e eles passam a comer. Então, uhum. essa seria a melhor forma de conservar. E eu vejo muitas vezes algumas pessoas com medo de dar um volume maior, né, desse alimento. Ah, eu dou uma colherinha de café só porque eu tenho medo de dar mais, né? E aí, muitas vezes a pessoa até joga fora, né? Porque o gato depois uhum. não come. E eu falo, não, vamos dar um volume maior, o gato vai ficar feliz, vai fazer bem para ele. Então, não precisa ter medo de dar o alimento úmido, né? E nem precisa guardar tanto. Mas, claro que tem gato aí que depois que guardou, né? esquece. Principalmente, eu percebo muito mais até os de latinha ah. eles recusarem. Mas isso é uma percepção minha.
0: <risos> Não, mas é verdade, acho que os gatos, principalmente depois que ficam na geladeira, pelo menos os meus, a minha experiência com os meus mesmo, eles não gostam tanto, não. Então, hoje em dia, eu ofereço a base, quase menores, né? De uma vez só e dificilmente eu encontro ah, ainda restos da ração, eles acabam comendo tudo. Sim. E acho que uma coisa importante também de a gente falar, né, Espera, quando a gente foi no pote e de repente fica lá muitas horas, o ideal também é desprezar esse alimento, né? Sim, não. Ficou ali, passou
1: meia hora. Ou se você tá ali, você pode até guardar, quem sabe esse gato come. Que eu percebo até uma observação: quem tem muitos gatos e existe aquela competição entre eles, porque né, existe um, uma quantidade acima de seis, sete, tem, tem tutores que têm dez, doze gatos. Eu percebo que esses gatos limpam tudo, que parece que eles competem entre eles, né? Agora que eles gatos são dois, três, são mais assim tranquilos, não tem tanta competição, eles já recusam. Mas aí a gente tem que desprezar mesmo, né? Por isso que eu peço pro tutor prestar atenção qual o volume que esse gato tolera. Né? E assim, muitas vezes É deixar esse gato talvez sem comida Na madrugada, pra quando ele acordar de manhã Ele tiver com um pouquinho mais de fome, e claro que isso tem que ser Uma adaptação, né, pro gato não se estressar Tanto, mas o gato já sabe que ele vai receber Uma porção de sachê e ele vai comer uma quantidade Maior. Isso é até importante, porque às vezes a gente Precisa usar alguma medicação Que precisa ser pela manhã e precisa ser de estômago Cheio, e isso auxilia bastante né Nesse momento. Muito
0: bom, tô ficando feliz Porque todas as dicas que você tá dando Eu sigo normalmente, eu não dou comida pros meus animais Durante a noite, eu tiro, e também também ofereço a ração úmida de manhã e à noite e durante o dia deixo a seca de disposição. Aqui na Pet Love a, tela, a gente recebe muita dúvida sobre a questão do sódio nesses né, alimentos úmidos. A pessoas ainda relaciona muito né, o sódio com os problemas de saúde que os humanos podem ter por conta disso. Então acho bem importante a gente falar sobre essa questão e explicar para eles. É, isso eu acho que é o maior mito que tem em torno
1: do alimento úmido. É uma das coisas que eu mais escuto em consultório. Aí eu não dou porque tem muito sódio. Né, e vai dar problema. Hum. Primeiro, né, já vou falar, é um mito. Segundo, que o, o organismo do felino, e mesmo que a gente aumente um pouquinho a quantidade do sódio, a adaptação que o organismo tem, ele tem a capacidade de eliminar esse sódio e não vai causar os problemas que causa para o humano, que são aquelas doenças cardiovasculares, problemas de coração, né, problemas de circulação, alguns até nefropatia, né, no gato não vai ter. Antigamente se colocou né, muito mais é, sódio para estimular estimular o gato a beber aquelas primeiras rações que faziam cálculo na parte urinária então eu acho que a alimentação felina foi um grande desafio né para os nutricionistas de indústria de ração porque é um animal carnívoro que tem né, adaptações ali exclusivas dele né eu acho que por isso que a gente gosta tanto né porque é fantástico essa evolução do felino e o sódio não vai fazer mal quando a gente colocar e não vai trazer essas doenças né tanto que gato por exemplo não tem arterosclerose, esses problemas todos de saúde e o alimento a gente a gente tem algumas federações, como a BIMBET, a FEDIAF, que elas estabelecem a quantidade de sódio que tem que ir na ração e tem que seguir esse valor. E a gente tem os valores mínimo e máximo. Tem trabalhos científicos, porque eu já dei uma pesquisada nisso, que eles até a própria FEDIAF, eles acreditam que poderia usar até um teor mais alto do que eles indicam de sódio, que não causariam problemas, porque tem estudos controlados dentro de universidade, com teores maiores de sódio, monitoraram pressão dos gatos, monitoraram toda a parte renal e não houve alteração esses animais, inclusive, tem trabalho com animais idosos. Então, eles acreditam, mas por segurança é até usado o limite máximo abaixo do que eles acham que poderia ser. Então, assim, não tem por que se preocupar, não tem por que não dar o alimento úmido por conta disso. Às vezes, até a ração seca tem um pouco mais, justamente para estimular, né? Mas Tem um pouco mais, mas dentro do valor permitido, que não vai fazer mal à saúde. Então, né, isso é mito. A gente recebe muita dúvida mesmo em
0: relação a isso. Mas Eu sei. É bom também isso. Eu imagino que você também no seu dia a dia, né? É, no consultório é direto. Não, mas eu não vou dar. Mas
1: eu tenho medo de dar, porque eu já ouvi tanta coisa. Ah, é porque eu sou médico. Aí chega também, né? O pessoal quer dar parte... Eu sou médico, eu sou nutricionista, eu sei o mal que faz. Aí você até se explicar, o metabolismo do felino, como é diferente. Eles têm, né, esse metabolismo aí. Ainda não tá completamente definido, né? Porque Ainda os caminhos metabólicos ali,
0: né? E bioquímicos, uhum. mas... Né, os estudos levam que não faz mal muito bom, e como que uma pessoa consegue saber na hora que ela está comprando o alimento úmido? se ele é uma opção ou não o pet dela. Aí, assim, eu sempre falo a gente vai pegar o
1: alimento, vai olhar ele aqui na frente, a parte da frente tem um pouquinho do marketing, a embalagem bonita para te chamar a atenção, então a gente vai ter que virar ali a parte de trás e pegar as informações nutricionais que tá ali atrás assim como a gente faz com os nossos alimentos, né e aí Sim. tem que entender um pouquinho, né às vezes, quando eu vou orientar eu vejo quantidade de proteína, gordura e carboidrato, isso é um pouco mais difícil porque não é obrigatório trazer o carboidrato das rações, então a... tem que fazer a continha ao contrário, né? tem que pegar o valor total e subtrair as informações do, do rótulo. Então, para o tutor, isso fica um pouquinho mais difícil de ser feito. Mas ele pode olhar ali quais são os ingredientes. Aí vem lá, carne de frango, mecanicamente separada. É o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade né? e vai decrescendo. Então, assim, os primeiros cinco, seis ingredientes, eles são ali o, o fundamental. Se tiver nome muito estranho, que você não reconhece como comida... <risos> Aí já começa a ser um alimento mais processado, muitas vezes é sobra da indústria humana. Então, assim, não que isso não seja ruim, mas é, nutricionalmente entra naquela coisa do nutrir e alimentar. Pode alimentar, mas talvez não vai nutrir. Então, pela quantidade... E aí tem alguns nomes estranhos que aí entra a questão de conservantes e, enfim, flavorizantes. E aí eles vêm com os códigos todos diferentes. Se tiver muito disso daí também, é melhor evitar... Não que não possa dar de vez em quando Eu falo igual a gente comer uma comida aí Um fast food de vez em quando Não vai fazer mal você sair da rotina O problema é a constância Aquilo né, ser feito diariamente E às vezes a composição também a, a tabela nutricional né Que aí já é um pouquinho mais de, de termo técnico Então assim, se tiver dúvida né Consultar o veterinário, perguntar Eu acho que a, a faculdade de veterinária Tem muito pouco da nutrição né pra, O que eu aprendi foi fora E muitos anos depois então, uhum. às vezes, eu vejo alguns veterinários muito tendenciosos a indicar uma marca ou outra sem, às vezes, analisar a composição, né? Porque também não sabe, né? Eu não sabia uhum. até alguns anos atrás, aí. Eu vou dizer que uns oito anos que eu realmente, assim, vim estudar mais nutrição e eu ia pro resto da vida, né? Estudando, porque cada hora a gente descobre uma coisa diferente dentro do, do felino. Mas é isso. E, muitas vezes, tá relacionado até com o valor, né? A, a quantidade, a qualidade, né? Com... Com o valor, infelizmente, né? Que algumas pessoas às vezes, acabam reclamando, né? Que tem muitos gatos aí não conseguem comprar. E aí a gente tem que balancear também. É o papel do veterinário achar um meio termo que fique bom para aquele grupo, né, de pacientes ali para beneficiar legal, e que
0: talvez seja até uma alternativa da tanto a seca quanto a úmida para quem não ficaria tão caro, dependendo do volume de animal que ela tenha, né? Sim não, aí muitas vezes a úmida ela acaba entrando
1: assim, a gente usa a seca pensando mais em, em calorias, em qualidade até nutricional como eu falei, tem rações secas já de excelente qualidade, ela só opera no quesito umidade, que ela é uma ração seca então ela tem o que? 8% de umidade enquanto um alimento úmido tem de 70 até 85% de líquido e a gente pode usar esse alimento úmido como uma forma de ingestão de líquido. Então, assim, eu tenho alguns pacientes que eu indico, por exemplo, o tutor bater no, no mixer ou no liquidificador, coloca ali o, o sachê ou o patê que o gato aceita, e colocar uma certa quantidade de água, eu falo, tenta ver o máximo de água que você consegue colocar que o gato aceite beber. né? Porque também se uhum. você deixa muito aguado, tem gato que não toma. Então, assim, se eu vou conseguir aumentar esse volume de líquido, eu falo, fica ali um creminho com sabor. E aí você facilita a ingestão de líquido e você acaba fornecendo esse líquido que a ração
0: seca não fornece. E dentro das alimentações Úmidas, a gente tem dois tipos, né? Uma que é a alimentação realmente balanceada e aquela que serve mais para um petisco. Sim. Como que a gente pode introduzir essa que é mais para um agrado também na dieta do pet?
1: Eu gosto bastante dessas que a gente fala que é petisco, né? Na embalagem dele, geralmente, eles falam que esse não é um alimento completo, é um complemento alimentar. Geralmente, são alimentos mais proteicos, são bem mais chamativos pro gato. Eu acho assim, uma estratégia bem interessante. Eu acho que eles são bem palatáveis, a aceitação é muito boa, mas a gente tem a questão do limite. Assim como a gente tem, por exemplo, a alimentação natural, a gente vai ter que balancear. Se a gente passar esse limite desse alimento, né, esse complemento alimentar, a gente também vai ter problemas. Por isso que na embalagem, às vezes, eles falam se assim, é não exceder uma unidade para um gato de 5kg, por exemplo. Eles informam na embalagem a quantidade para não ter esse desequilíbrio. Mas ela é extremamente interessante. Às vezes até para usar para o gato adaptar. Ah, eu quero que meu gato coma tal pateco, que é de boa qualidade. E às vezes dá uma misturada, dá uma enganada, porque muitas vezes o gato, ele é atraído pelo cheiro. Mas muitas vezes tem a questão da textura. Eu falo, gato não tem padrão. Deu certo com um, não significa que vai dar certo com o outro. É tudo tentativa e erro, né? Mas eu acho que assim, são alimentos fantásticos, assim, sempre indico, eu acho bem interessante. E eles são um daqueles que a gente mais usa quando o gato adoece, que é o que geralmente é o que atrai, é o que nos salva quando esse gato não, não tá querendo comer.
0: Legal. E tem também as razões que né, popularmente chamam de medicamentos mas são coadjuvantes. elas também podem ser para tipos específicos de doenças, né? Sim,
1: a gente tem aí uma linha já bem grande, né, de, de rações medicamentosas, lembrando que o ideal é sempre o veterinário indicar, não é porque o gato está com sintoma e está escrito lá na ração que é aquele sintoma, e eu vejo muita confusão, por exemplo, ah, meu gato está com dificuldade de fazer xixi, a pessoa compra uma ração renal, que não tem nada a ver com a parte urinária, né, as pessoas confundem o renal com o urinário, e aí acaba trazendo outros problemas, né, então assim, ela é uma ração terapêutica, a ração terapêutica, ela tem de preferência começo e fim, né? Ela vai ter um tempo de tratamento desse ajuste para depois a gente retirar e tentar um alimento, digamos, diário ali, um alimento normal, né, de gato adulto, de gato idoso, ou que seja necessário. E hoje a gente já tem uma linha úmida medicamentosa muito interessante, né? Tá aumentando bastante, até acho que a, a que tem mais variedade é para paciente renal e acho que gástrico, né? Que acho que é a que tem a, uhum. a variedade maior. Isso tem ajudado bastante, né? Eu que já tenho um, uns aninhos aí trabalhando só com gato, a gente Muitas vezes tinha que bater ração seca para dar na seringa, tinha que adaptar tanta coisa, né? E hoje já tá bem mais fácil. Que bom.
0: E por fim, Estela, fontes: mesmo que os gatos recebam alimento úmido, ainda assim é importante estimular eles para beberem água, né? Sim, precisa,
1: a pessoa tem Três gatos, ela vai ter o número de gatos Da casa mais um entre Recipientes, então são três gatos, vai ter Quatro recipientes, nossa, mas minha casa vai ter Tanto, porque o gato também tem aquela coisa Se a pessoa mora num sobrado, o gato Tá lá no andar de cima dormindo, o cômodo preferido É dele lá em cima, e a água fica lá embaixo Na lavanderia, ele vai ter que descer tudo Atravessar, um animal que nem sente Tanta sede, ele não tem tanta percepção de sede Agora se você deixa por onde ele Passa, geralmente ele vai parar Pra beber, e aí tem as questões das preferências Diferenças também. A grande maioria aceita bem a fonte, mas eu já vi gato que às vezes tem medo da fonte, ou ele só se adapta com um tipo de fonte de queda. Tem aquela que imita a torneira, tem aquela que tem só a rampinha, tem aquela que tem a bola que cai por cima e o gato gosta de lamber ali. Então, assim, eu falo, como sempre, o gato que manda. Aqueles recipientes mesmo, né, de ou de cerâmica ou de vidro, que mantém a água mais fresquinha, sempre limpa, sempre fresca. Bocas largas também, porque o gato não gosta de encostar o bigode, isso vale também para o alimento, né, e é interessante até aqueles comedouros já específicos né, para o gato, que não deixa acumular a ração né, nas beiradas. Bom, além da higiene toda, não esquecer, porque o pessoal aí com fonte às vezes né tem o filtro também, é bom deixar. E não acostumar o gato a beber na torneira. Que é um hábito que eu vejo muito comum A pessoa às vezes está fazendo ali alguma coisa Principalmente no banheiro Aí o gato vê a aguinha ali, começa a brincar A pessoa dá na brincadeira, o gato começa a viciar E o gato tem muito da questão comportamental Ligada ao tutor Então ele entende que aquilo também é uma atenção Que ele está recebendo do tutor Assim como a comida Muitos gatos estão obesos Por falha de comunicação do tutor com o gato As pessoas às vezes contam em consulta isso E as pessoas ficam um pouco em choque Porque muitas vezes a pessoa chega em casa do trabalho O gato está miando às vezes ele não tá querendo comida, ele ficou com comida ali o dia inteiro Ele quer uma interação, ele quer brincar Ele dormiu o dia inteiro, tá lá com o pique E aí o que, que o tutor faz? Nossa, você quer comida? Vai lá, preenche mais E o gato começa a aprender que ele ganha atenção com o alimento Então ele começa a ficar aquele gato pidão E aí é ah. complicado a gente... Né, tirar esse vício e o mesmo acontece com a água, né? Questão da torneira, né? O gato também é, acaba vinculando isso com a interação com o tutor, com uma atenção que ele tá recebendo, ou como o pessoal gosta de brincar, né? O, o meu servo tá me servindo e fazendo o que eu mando, né? Que o gato é o rei da casa, só que é um grande problema. Ou você vai ter que deixar a torneira ligada. Eu já vi gato, já tive pacientes. Que só bebem se o tutor tiver ali ó, com a mão assim, a água tem que cair por aqui e o gato bebe aqui na pontinha do dedo se não tiver assim ele não bebe nada isso é um grande problema, porque ninguém vai conseguir ficar o tempo todo em casa e aí esses gatos desenvolvem problemas renais ou urinários, a gente precisa aumentar a ingestão então assim, não acostumem, por mais que pareça ser bonitinho, ah mas é só de vez em quando é bonitinho, quando você vê se tá fazendo tudo que o gato quer, e isso <risos> vai ser ruim pra saúde dele né, assim, a gente não fala nada aqui a gente fala pensando no bem estar do gato e facilitar, porque eu vejo muitos tutores sofrendo com isso depois, né? Ou tem que sair e deixar a torneira pingando o dia inteiro, senão o gato não bebe, aí compra a fonte de torneira mas o gato não aceita, porque não é ali, né? Ele acostumou com aquela. A questão comportamental do gato é bem forte e esse comportamento alimentar eu vejo ele muito marcado, né? Você vê a brincadeira o gato brinca, ele vai aprender né? ele vai querer comer, né? Na verdade, porque na natureza ele comeu a presa ele fez aquele exercício de caça ingeriu a presa e ele vai dormir, né? E o gato... Simula esse comportamento. Às vezes é bacana oferecer, por exemplo, alimento úmido, que vai oferecer manhã e à noite. Então, à noite eu vou brincar com o meu gato, que é o saudável, a gente tirar um tempinho para brincar com o gato. Né, pelo menos duas vezes ao dia em momentos diferentes, não precisa ser grandes brincadeiras longas, né mas de 5 a 10 minutos, e aí deixar esse alimento para quando terminar a brincadeira. Ele dá aquela acalmada, ele se sente né, recompensado porque caçou
0: <risos> e fica saciado. A questão da torneira é bem importante a gente falar, Estela, porque de repente essa pessoa precisa se ausentar por algum motivo. Precisa né? virar. Exatamente, esse gato está tão dependente disso, né que realmente pode até ter problemas de saúde e nem é a médio ou longo prazo. né é. A curto prazo mesmo. E é um hábito que você não
1: tira. É um hábito que dificilmente a gente vai, o gato já é um animal que não bebe, então quando ele pega esse hábito, a gente já conseguiu que bebesse um pouco em alguns determinados recipientes, ou até o alimento úmido né? e geralmente esses gatos também se tornam um pouco mais enjoados, então tem que ser às vezes só o caldinho do sachê, e não pode hum. ser batido, porque já tem o farelinho do grão do sachê e já não ingere, e parece que justamente esses gatos que acabam desenvolvendo problema né? e aí é triste, porque ou vai ter que ficar forçando água na seringa vai ter que ficar arrumando outro, outro
0: jeito do, do gato ingerir líquido, Beleza. Verdade. Stella, eu tinha conversado com você antes, né, eu te perguntei algumas marcas que você gosta de indicar, então eu trouxe duas delas, uma é a uhum. né, e as outras linhas da Farmina, que é a EID, essa VetLife, que é a medicamentosa, né, com adicante, Sim. e a Matisse, trouxe para mostrar para as pessoas, e eu vou te mandar de presente uma fonte da Mico pros seus botinhos. Ah, que legal. Vou mandar uma sacada por semana. Tá bom. É, quero te agradecer muito Por ter participado aqui É muito legal falar de gatos, donos de gatos Sempre querem muito mais informação Querem saber mais felino, e foi muito legal poder contar com você. Ah, bacana, tô sempre
1: à disposição que vocês precisarem, é um prazer também poder dividir, porque eu vejo que é muito carente de informação, meio felino, tem muita informação contraditória, eu sei que às vezes as informações divergem de um profissional para o outro, que não concordam, né, por exemplo, quando eu falo da questão de nutrir e alimentar, né, tem muitos que acham que é tudo a mesma coisa. Como eu faço comigo, né, uma alimentação funcional, que é justamente porque eu tenho uma doença autoimune, e eu vi resultado, né, e isso eu vejo na minha prática clínica, mas a gente, respeita todas as opiniões, né? Eu acho que o pessoal acha também que eu sou adepta da alimentação natural, sou contra o alimento comercial. Não, entre fazer uma alimentação natural mal feita, vamos fazer. A alimentação natural é suplementada e balanceada, assim como a ração, como o alimento úmido. Tá ali, o uhum. um alimento completo para gatos. Eu acho que na nutrição tem muito mito ainda e tem muita coisa a se descobrir. Então, sempre que vocês precisarem, eu tô à tua disposição. Quem quiser entrar em contato com você, Pode seguir no Instagram, como que faz? Pode, pode ser no meu Instagram, é arroba Stella estela com um E um L só, e pazos, P-A-Z-O-S Tá ótimo, obrigada Estela, um beijo. Eu que agradeço, um beijão Tchau Este podcast foi editado pela Maremoto.